0: Vážení a milí posluchači, my vás z Alexopir vítáme u našeho podcastu, kterému říkáme IČÁ Kompas. A dneska se budeme bavit o tom, jak vybrat toho nejlepšího kandidáta, pokud hledáme naše nové zaměstnance. Takže Alex, já tě vítám u dnešního podcastu naší další epizody a zkus nám to trošku nějak uvést.
1: Tak Mar, děkuji, já vás tady všechny vítám. My se téhleté témě vlastně věrujeme, dá se říct, že skoro v každém našem podcastu a myslím si, že stojí za to zopakovat, že hledání nového zaměstnance je proces náročný, často i stresující, ale daleko horší je, když si nevybereme správně. Některé studie říkají, že cena je skutečně velice vysoká, která se může pohybovat někde mezi 30 až 150 ročního platu špatně vybraného A nejde jenom o to, že si špatně vybereme, ale může to mít dopad na naši reputaci, může to mít dopad na produktivitu práce. Ten špatně vybraný zaměstnanec nám může úplně rozvrátit kolektiv. Takže proto si myslíme, že je dobré se zaměřit na to a dneska bychom se o tom chtěli docela detailně bavit, jak skutečně dobře vybrat. Takže co je nejdůležitější udělat jako první krok podle tebe,
0: Dagmar? No, také podle mého názoru to nejdůležitější je si ujasnit, proč hledám, z jakého důvodu potřebuju obsadit to, to pracovní místo a koho hledám. Co by to mělo být za člověka, jaké kompetence ten člověk by měl mít. A já se možná vrátím ještě k tomu, proč Hledám, protože já se setkávám s tím velmi často u klientů, že to je taková jako těžká vlastně otázka. Oni, oni dost často nejsou schopni odpovědět na to, proč toho člověka potřebují. Jakože protože ho potřebuju, protože, já nevím, někdo mi odešel, nebo protože mám třeba nového klienta, ale ono je to dobrý si promyslet, proč. Stále je ta potřeba skutečně reálná. A ještě možná, co je dobré, jak to zvážit, nebo jak se na to dívat je, jestli to nemůžu udělat třeba úplně jak jinak. Ve smyslu je to třeba na dobu určitou, tak to zkusím řešit projektově. Nebo to zkusím řešit externistou. Nebo to zkusím řešit technologií a inovací a podobně. Takže to si myslím, že je klíčové, protože dneska celá řada firm jenom ze setrvačnosti někoho začne hledat. A ono se často stává, že ten člověk úplně třeba není potřeba nebo je potřeba třeba jenom na zkrácený úvazek. Nevím, jaký je tvůj názor, ale zkus než tak k tomu něco doplnit. A já mám velmi podobnou zkušenost a
1: taky se nám často stává, že vlastně až v průběhu výběrového řízení, kdy začínáme představovat kandidáty a oni se potkávají s reálnými odborníky z té konkrétní oblasti, tak si začnou vlastně dodatečně uvědomovat, koho vlastně hledají. A často jsou to takové, jako potřebují někoho, možná netolik seniorního, nebo možná trošku většího specialistu, ale bavíme se skutečně o velice obecných obecných popisech, takže podle toho se skutečně velice těžce těžce hledá. Takže určitě proč, ale pak i přesně si říct, koho hledám, uh-huh. jaké by měl mít, říká se tomu hard skilly, uh-huh. bez kterých se v té roli neobejde. Uh-huh. Pak si je velmi dobré si říct, dobře, tak možná, když takového člověka nenajdu, jaké, zkuš- jaké dovednosti jsem schopna ho dotrénovat, aby jsme prostě případně nehledali fialovou verku, uh-huh. která prostě neexistuje. A až pak se rozhodnout a jít hledat. Pokud tohle to neuděláme, tak může se stát, že budeme běhat i dva měsíce a bude to ztráta času pro všechny zúčastněné.
0: Já možná doplním ještě jednu věc, na kterou jsme s Alex narazili při té přípravě a která je klíčová. A to, že si řekneme úplně detailně, co ten člověk bude dělat. Jo, to znamená, že máme nějaký popis práce, ale ne nějaký vybájený a obecný, ale konkrétní, co ten člověk opravdu těch 8 hodin denně bude dělat. A toto bývá, alespoň z mé zkušenosti, velmi těžké pro ty podnikatele vlastně tady tohleto si uvědomit. Protože najednou oni si tam vezmou člověka a oni úplně přesně konkrétně neví, co ten člověk tam bude těch 8 hodin denně dělat. A to zase myslím, že je taky jako docela dobré já se nad tím zamyslet, protože není problém toho člověka najít, ale pokud on tam nemá 8 hodin denně co dělat, tak to opět nemusí být zrovna úspěšné ani pro toho zaměstnavatele, ale každopádně ani ne. určitě ne pro toho člověka, který nám nastoupí na tu danou pozici, protože se bude nudit. To znamená, že si tam začne vymýšlet svoje vlastní aktivity, kde je ta přidaná hodnota pro mě jako zaměstnavatele. Jo? Že budu platit něco, že ten člověk mi tam posedí, podívá se na internet ale jako co je to, co mi dává té mojí firmě. Jo? Takže to je z mého pohledu velmi důležité. Ale pojďme se podívat dál. A my jsme si ještě dali takový rámec, že je důležité si také uvědomit, na jak dlouho toho člověka potřebuju. Co si o to myslíš, Alex? Určitě. Tam ještě může být jako,
1: z druhé strany se může stát, že my ho najmeme na projekt nebo nějakou limitovanou dobu, ale mezi tím zjistíme, že ten člověk má hodně kvalit nebo hodně zajímavých zkušeností a můžeme pro něho najít nové místo a můžeme vlastně spolupráci prodloužit. No, takže jako určitě na jedné straně dobře si promyslet, koho, koho hledáme na jakou dlouhou dobu, ale z druhé strany měníme oči otevřené a pokud se. V průběhu toho procesu potkáme s někým, kdo se nám hodí možná i na nějaké další činnosti, tak je dobré vlastně s tím člověkem uh, začít pracovat i pro případně jinou pozici. A nebo když budeme mít kandidáta, který se ukáže, že na tu pozici uh, nebyl zajímavý, tak zase je dobré se k němu vrátit, protože možná, že pro nějakou jinou pozici uh, se nám bude, bude hodit.
0: <tějí> možná tady ještě jedna praktická, co se týká toho času. Když si nejsme jisti, nevíme. Nebo jsme v nějaké fázi stabilizace té firmy nebo čehokoliv, nebo se nám něco v průběhu doby najednou změní, co nedokážeme naplánovat a tak dále, tak máme institut nějakých smluv na dobu určitou. Tak když si nejste jistí, tak to použijte. Ale je to zase důležité to komunikovat tomu člověku, který k vám nastupuje předem. Ten člověk nesmí být překvapen v momentu, kdy nastupuje, kdy mu najednou tam dáte smlouvu na dobu určitou, protože to není fér. To musím s tím pracovat už od začátku a tomu člověku to říkat. Aby on dokázal zase se rozhodnout, zda pro něho dává smysl jít do té nejistoty, že budu mít práci na jeden rok nebo na dva, to zase někdo, někdo to naopak preferuje, je to jistá volnost, nebo prostě ani neplánuje, že by někde zůstával déle než jeden rok, ale tady tohle se musí komunikovat. Takže to jenom doporučím, když to budete dělat, tak velmi byšlivě zkomunikovat. komunikovat. Pojďme se podívat, my jsme si říkali něco o nějakých hard skillách, Tak to je asi důležité v tom procesu rozhodování, co vlastně hledám, koho hledám, jak ten člověk by měl vypadat. Ale já tady možná navážu na takovou myšlenku, která která není naše. Ale je to myšlenka Simona Sinka, který si myslí, že by se mělo spíše nabírat takzvaně jak to říct česky, co se týká attitude, je, jak to říct česky, attitude je postoj, je to přístup. Přístup. A nemělo by se tolik soustředit na know-how, na ty ty hard skills, co ten člověk vlastně umí. Tak pojďme to rozebrat. Jak to vidíš ty, Alex? Mně
1: se tahle myšlenka velmi líbí. Určitě samozřejmě, když budeme hledat pilota letadla, tak to je trošku takový jako extrémní případ, tak je jasné, že musí umět řídit letadlo. Takže to je nějaký hard skills, který prostě a musí mít na letanu nějaké, nějaké kilometry. Ale uh, takže prostě určitá, určité množstvo dovedností ten člověk musí mít, ale pokud budu hledat někoho do zákaznického servisu a ten člověk nebude zákaznicky orientovaný, tak ten člověk bude jednak tam v tom bude nešťastný a z druhé strany prostě uh, naše zákazníky nakonec. Dneska jsme si povídali to zkušenost, kterou tady můžeš nás dílet. Takže, takže určitě každá ta uh, firma má určitou nějakou sadu hodnot, kterou, kterou od tě očekává, kterou žije a očekává, že i ty kandidáti nebo ty lidi, kteří do té firmy budou a při, přicházet,
0: jsou z něj harmonizovány s, s těmito hodnotami. Uh-huh. Uh, přesně tak. Já si myslím to samý, že uh, ten přístup. Těch lidí k té práci je strašně důležitý, protože vy se nechcete dívat na člověka, který je otrávený od rána do večera, je neochotný a nechce vlastně nic dělat a to svojí neochotou a nepříjemností vlastně obtěžuje. To jsou takový ty toxický lidi, tomu říkáme. Obtěžuje to okolí a vlastně snižuje produktivitu práce, protože ty lidi začnou řešit to, jak ten člověk je protivný, nebo jak se mu nechce, je línej a tak dále. No a vlastně ta produktivita nám klesá, což nikdo nechce. A není to jenom o té produktivitě, ale samozřejmě my, když už někam do nějaké práce chodíme, tak by to mělo dávat teda ten smysl pro nás. Ta hodnota nebo ten vztah, kterým jsme navázali s tím našim zaměstnavatelem, se buduje stejně jako možná ten vztah lidský mezi partnery. Ty to moc hezky nazvala, že je to něco jako randění, vlastně výběr těch našich zaměstnanců, tak zkus nám to trošku vysvětlit, jak je to myšleno. To se dá asi použít
1: dva příměry, buď něco jako randění, nebo jako adopce dítěte do rodiny. Je to vlastně, my jsme to taky nazvali, je to vlastně o vztahu. Jo, že vlastně, když vybíráme toho nového zaměstnance, nemělo by to být jenom o tom, že si s ním pohovoříme, projdeme jeho zkušenosti, jeho, jeho reference, které je důležité, důležité ověřit. Ale že, že vlastně přemýšlíme o tom, jak mi s tím člověkem je. Jo? Jestli mi s ním dobře, jestli si jestli jako, umím představit, s ním trávit čas. Jo? Takže je to jako, něco jako to randění, než si dej, zajdu na kafe. Jo, většinou na prvním randé někomu nenabízí manželství, i když může se, může se stát, ale je to vlastně o postupném seznamování se a je dobré vlastně toho člověka jako pochopit, co to je za osobnost, jaký má zájmy, jaký má priority, možná, že i více dozvědět něco o jeho osobním, osobním životě, o jeho plánech, o jeho záměrech. V podstatě jde o to, jak ten člověk zapadne k nám. A pokud se bavíme o skutečně důležitých rolích ve firmě, tak je dobré si s tím člověkem zajít na oběd. Případně ho pozvat na nějakou týmovou týmovou zkusku a zjistit, jestli jestli skutečně ta chemie mezi námi bude fungovat.
0: To je pravda, já mám příklad zase od mých klientů, kdy v jedné firmě se vyměnil úplně kompletně tým pro kterou já jsem pracovala. Ten majitel nejdřív jako se toho strašně bál a vlastně zdráhal se dělat nějakou výměnu nebo prostě m, obměnit ten tým. Tam, já když jsem tam přišla poprvé, tak to bylo jak na pohřbu. Jo? Takový ten a, negativní nálada, všechno byl problém. Takový to typický, jako že vlastně nic nefunguje, všechno je problém, všechno strašně dlouho trvalo ty lidi se ani neměli rádi mezi sebou, jako bylo vidět, že tam není žádný vztah. Bylo to velmi chladné, bylo to velmi... Člověk se tam necítil i já, jako konzultant, hmm. jako externista. To muselo být těžké. Prostě necítíš hmm. se tam, není ti tam hmm. dobře. Hmm. Hmm. Jo, když jsme to probírali, tak potom samozřejmě došlo k těm změnám, protože on si to začalo uvědomovat postupně taky. Že to vlastně není, není příjemné ani jemu, jako mají tady filmě Ten tým se po nějaké době komplexně e, vyměnil. A je tam úplně jiná atmosféra. Úplně jiná atmosféra. Jak se jim, jim to povedlo? museli se prostě to dupl- <laughs> téměř celý tým. Jo, protože ty lidi už, jak tam začali přicházet ty nový lidi, tak zase ty měly úplně jiný, právě ten etický, ten jiný hmm. přístup k práci. Oni byli pozitivní, usměvaví, milí. A pokud si ten typ, ala zaměstnanec krematoria, prostě si taková jako furt, smutná, naštvaná, nepříjemná a tak dále, tak tobě zase naopak není dobře s tím člověkem, který je pozitivní, směje se má radost. Jo, takže tam vlastně ta černá a bílá začala být strašně vidět a teď, jako, když ti tam přijdou lidi, kteří jsou řešitele, to znamená problém, no tak dobře, je tam problém, jdu ho řešit. Hmm. A ten přístup byl naprosto opačný, problém, no tak a co teď? Jako? No tak to neřeším, nechám to buto vyhnít anebo, nebo tu zodpovědnost hodím na někoho ideálně jiného. Takže vlastně ty světy byly natolik rozličné, že ono ti to i přirozeně potom se ten tým obmění, protože ty, tady ty z toho krematoria zjistí, že vlastně jim není příjemné, tam se dívat na nějaké tady ty pozitivní a veselé lidi, takže bylo to zajímavé, sledovat trvalo to docela dlouho, jo? to není otázka jako týdne, to je otázka samozřejmě roku minimálně nebo let, hmm. ale najednou finanční výsledky šly nahoru najednou všechno se začalo daleko lépe dařit.
1: A máš ze svých zkušeností u svých klientů uh, jako vybrané nějaké ty softsky, které předurčují ty lidi k větší pravděpodobnosti, že budou úspěšní? Dá se, dá se něco, něco vysledovat z tvých zkušeností? Co jsou to takové ty, které bychom měli hledat? Ty měké dovednosti, dalo by se
0: říct, že u každého kandidáta? Tak je to takové kliše, ale je to komunikace, protože ta komunikace bývá většinou tím buď to plusem nebo, nebo mínusem. Prostě vždycky můžeš něco zkomunikovat velmi dobře a nebo velmi špatně. Víš, o čem jsme se bavili dneska, jo? komunikace se zákazníkem a třeba v případě nějaké reklamace. I ta reklamace může být udělána tak, že ten zákazník nakonec vlastně bude spokojený, mm. bude šťastný. Mm. Jo, ale prostě, když já už jdu předem do té situace zase s nějakým negativním nastavením, buď potřebu někoho obradu peníze, nebo mám prostě potřebu ukázat své ego, nebo prostě si tam něco dokázat, tak ty výsledky jsou obvykle, obvykle tomu přímo uměrné. Takže z mého pohledu, z mého pozorování je to komunikace. Začátek jako konec různých úspěchů a neúspěchů. Někto k tomu ještě napadá určitě
1: v určitých pozicích kritické myšlení. Jo, já si myslím, že to v současné velice komplexní a složité době je, je strašně, strašně důležité. A pak si myslím, že týmová spolupráce. Jo, že pokud postavíme tým z samých superhvězd, které individuálně můžou být velmi zajímavé, ale jako pokud ti nebudou schopni spolupracovat, vzájemně si pomáhat a podporovat se, tak to taky nemůže fungovat.
0: Máš no na pravdu. A tak to už bylo několikrát prokázáno, jo? když se nakoupily ty nejdražší hvězdy do nějakého týmu, ať už je to jakýkoliv sport, většinou tam to bylo viditelné, tak to najednou přestalo fungovat. Protože zajedno ty hvězdy na sebe chtějí strhávat tu pozornost. To, to velmi často lidi, který jako jdou teda za tím svým cílem, což je, což je jako dobře, ale je obvykle nezajímá vůbec to okolí. Jo, chtějí zářit a když tam budou nám všichni zářit jednotlivě a je to kolektivní sport, tak se nám to jaksi nestřetne. A to je to samé s tou firmou. Hmm? Já neznám firmu, která by byla uh, izolovaně uh, založena. no dobře, ono se založí nějakým jedním majitelem, ale obvykle potom je potřeba řídit tu firmu, um, zajišťovat uh, komunikaci se zákazníkem, něco vyrobit, něco prodat a tak dále. A to je právě ten tým, který musí do sebe zapadat. A uh, ty jsi zmiňovala, to byla velmi zajímavá myšlenka také. A právě, že můžou lidi, kteří třeba jsou z nějakého úplně ne ideálního prostředí, být motivovaní k daleko vyšším výkonům než právě třeba kandidáti, kterým za, který za ten svůj dosavatní život všechno vlastně procházelo. Měli všechno, měli drahé školy, měli výborné zázemí a tak dále. Zkus nám to rozvést tvoje A
1: Mně se mi několikrát stalo, že jsem představovala kandidáta, který například v létě strávil um, já nevím, prací jako plavčík někde v Americe, nebo jako servírka, případně babysitterka a uh, někteří Klienti se na to tvářili, že jak je možný, že prostě nestrávil studium, to léto studiem někde nějaký prestižní, já nevím, internshipový práci a prostě ta situace byla velmi pragmatická, protože ten člověk prostě si potřeboval vydělat, potřeboval se paralelně naučit nějaký cizí, cizí jazyk, protože prostě doma neměl zázemí takové, že by mu to někdo, někdo zaplatil. A ukazuje se, že v některých případech tyhle ty lidi díky určité nepřízní úsudu kterou se jim podaří překlenout, tak vlastně je to v neskutečným způsobem nakopné a vlastně mají šlanci jako extrémně vyrůst. Ona to má i speciální název, říká se tomu posttraumatický růst, kde lidi právě buď zažili špatné vztahy nebo prostě byli sirotci, nebo něco, ale oni byli schopni se s tím osudem poprat, a dokázat velké věci. Takže když dostáváte životopisy a díváte se, že někdo buď nemá ty prestižní školy, které by jsme očekávali, nebo že měnil častěji z práci, nebo měl tam různé brigády, tak možná, že to neznamená, že je to špatný kandidát, Jenom proto, že nemá ty skutečně prestižní školy, pokud samozřejmě musí mít ty hard skills, které potřebujeme pro výkon hmm. práce. O tom není žádná. Jo? Ale dejme šanci i takovýmhle kandidátům. A můžou se v nich skrývat skutečně lidi s velkým potenciálem.
0: Hmm. Já to doplním s konkrétním příkladem. To už je taky pár let zpátky. Jsem se setkala s dámou, která byla z dětského domova a vystudovala práva. Je z ní dneska velice úspěšná právnička, No, a taky to neměla teda jednoduché. Měla těch samozřejmě problémů, které mi standardně, lidi, kteří vyrostli v normálních, standardních rodinách, si nedokážou představit. A měla to v sobě. No, měla v sobě takový jako ten drive, měla ten, tu touhu hmm. uspět a vlastně i s tou nepřízní na začátku jejího života, že prostě strávila do těch 18 let. Věku pobytem někde v nějakém dětském domovu, přesto dokázala vystupovat, mm. je zní ní dneska velice úspěšná právnička. To si myslím, Právnitř. že to, věcí, to jsou jako mm-hmm. krásné příběhy, takže já bych taky ne- nedělala ty stereotypy tady tohleto. A já to osobně nemám ráda, jo, když se někdo dívá na ten životopis tady tímhle tím úzkým pohledem, protože to, že někdo dělá plavčíka v Americe, je naopak pro mě obrovské pus. Aspoň já se na to tak dívám, protože ten člověk se někam vydal, jel do zahraničí, obvykle neměl peníze, tak jako prostě něco tam musel dělat. A ty lidi to strašně, a jak to říct, oni se stanou dospělými.
1: Já mi rychle no. Jo. no, no, no. Myslím, že je důležitý. Ještě bychom možná, Danmar, mohli nazdílet nějaké doporučení. Jaké jsou takové uh, dobré otázky, které je zajímavé položit kandidátům, A myslím si, že všichni jsme zažili, když se nás někdo zeptal, kde chceme být za pět let, takže myslím si, že asi ne. Takže pojďme si říct, jaké by mohly být takové skutečně rozumné, užitečné otázky, které je dobré položit každému kandidátovi na pohovoru.
0: No, Měly by být konkrétní, to znamená, já nemám úplně ráda takové ty filozofické, přesně tady tyhle, co, co si teď uvedla, kde se vidíte a já nevím co, protože otázka je, jako co tím chci zjistit, jo? Jako co mi ta odpověď na tady tu velice vágní a filozofickou otázku jako dá, já nevím, jak s tím budu pracovat, když mi někdo řekne, že za pět let chce být nevím čím. Prostě nedokážu si představit, že by mě to dalo nějakou přidanou hodnotu, takže co já bych se ptala, jsou konkrétní věci, ať pokud někdo dělal projektový management, tak mě zkuste vysvětlit, jak jste to teda dělal, ten konkrétní projekt. Jak to vedl a tak dále. Já myslím si, že, že
1: například ten projektový management, to je dobrý příklad a já bych šla hodně po takových těch složitých situacích. Jo? Hmm. Jak, jsi, jak jste řešil konflikt, hmm. jak jste se vyspořádával s tím, že vlastně jste nestíhal deadline hmm. nebo případně něco nešlo podle plánu. Hmm. Takže jako ukázat, jak ten člověk jako řeší komplikované a složité, složité situace. Ale myslím si, že velmi důležitá otázka a nevím, jestli se to ptají, Zaměstnavatele často, ale klíčová je, proč chcete pracovat hmm. pro naši společnost? Co pro naši, proč si myslíte, že jste pro nás dobrým kandidátem? Co pro nás chcete? Jako čím byste chtěl prospět naší, naší společnosti? To si myslím, že je velmi důležitá, důležitá otázka.
0: Hmm. Ono, um, jenom aby jsme si to dali do kontextu. Um, ta, ten úspěch a neúspěch uh, toho zaměstnance je v té jeho motivaci pro nás chtít pracovat. To znamená, když on nemá motivaci k tomu, že pro tu danou firmu chce pracovat, tak stejně obvykle to nedopadne. Ten člověk musí chtít. A to samé, ta firma musí chtít zase toho člověka. Tam se to musí střetnout. Ty hodnoty. Takže to si myslím, že o tom jsme se bavili už na začátku. Ty hodnoty jsou strašně důležité. Pokud já uznávám čestnost třeba zákaznický přístup ve smyslu zákazník má vždycky pravdu, i když nemá a podobně, tak ten člověk, který chce pro mě pracovat, musí tedy tohleto mít také v tom svém DNA a musí to brát jako ty hodnoty pro zákaznický přístup. Jsem častný, neložu, nepodvádím a tak dále. A potom se to velice pěkně právě v tom vztahu dokáže rozvíjet, ale nemůže to jít proti sobě. Určitě, určitě. A co si myslíš o takových těch, oni se tomu
1: říká brain teasing questions, to jsou takový ty otázky, kterým proslul Janem Google nebo hmm, Apple, takový těch kolik míčků se vejde, tenis golfových míčků se vejde do auta, co si to si o takových otázkách myslíš?
0: Já nevím, co tím jako vlastně chce říct, jako co je přidaná hodnota, za prvé. když už tady tohle, to, to se dá vygooglit, takže si ty lidi, který jdou na ten pohovor, už jdou tam s nějakou přípravou, tak si to najdu, vlastně si to vygooglim, tak to vím, tak jim to tam řeknu, ale k čemu je to dobré? To, to je ta otázka, kterou já bych zvažovala. Jestli tím chci do toho, toho člověka jenom vyvést z míry, dát ho pod stres nějakým způsobem, abych viděla, jak se bude chovat ve stresové situaci. Používá se to, známe stres intervju, takže to se dělá třeba v armádě.
1: Jo, že, se, že se
0: ten člověk přivede opravdu do velmi nepříjemná, nekomfortní situace. Ale otázka je, co mi to vlastně přines? Já s, tebou, já s tebou souhlasím, jo? protože
1: tyhle ty otázky jsou známé. A já ale. jsem zažila několik interviewů, kde ty hiring manažeři pokládali tyhle ty otázky, jako bylo vidět, jako jak si mysleli, no, jak to dělají ale, dobře. Ale. ale vlastně pak už, když ten kandidát nějak na to odpověděl, tak vlastně nedokázali vyhodnotit tu odpověď. A co vlastně jako, co vlastně s tím jako zjistili?
0: No nic. No? No. To je to samé s těmi obligátními, co chcete dělat za deset let, jako, co, co mi to řeknu? V no, no. čemu je to dobré? No. Proč se na no to ptám? No. Já jsem několikrát slyšela od různých HRistů, že jakože no, jak ten člověk vlastně přemýšlí a jestli má nějaký plán. Bože můj, on jde na intervju, on chce získat práci, takže si něco vymyslím a je to úplně... Nemusí mít plán může no. žádný. žádný. Ještě,
1: ještě myslím si, že dobrá otázka je zeptat se ty kandidáty speciálně, když předpokládáme, že ten člověk se bude muset vzdělávat, že ten člověk bude muset na sobě pracovat, tak se ptát, jak se učí, hmm. jestli ho to vůbec baví, jestli je připravený se učit novým věcem, uh, zeptat se, co za poslední dobu, jak se učil jakou novou dovednost uh-huh. za poslední dobu získal a jak k tomu přistoupil, proč to, proč to dělal. Myslím si, že to je hrozně, hrozně, hrozně v souča- i, v, i pro současnou dobu velmi důležité, že hledáme lidi, kteří jsou otevření se neustále vzdělávat uh-huh. a rozvíjet.
0: S tím naprosto souhlasím, ale ještě mám k tomu jednu, jednu připomínku. Zase pozor na takzvané přeškolané kandidáty. Tak <laughs> ono všeho škodí. Jo? Je, je strašně fajn, když ty lidi si sami učí, pracují na svém osobním rozvoji, protože nikdo jiný to za nás neudělá. Já, když se chci něco naučit, musím to být já. Dagmar. Prostě Dagmar b. se naučit já nevím co. Hrát něco. Hokej třeba. Prostě jsem to já. Chci to a budu to dělat. Ale často se setkáváme s kandidáty, kteří mají v tom životopisu jednu stránku o tom, jakých tréninků se zúčastnili a coachingy a mentoringy a nevím co všechno. Najednou tam máte celou stránku jakýchsi školení, ať už, ať už kvalitních nebo nepolitních. to nechci hodnotit. Co tom o tom člověku říká? Na jednu stranu ano, on se chce vzdělávat, je to úžasný. Na druhou stranu, aby toho už taky nebylo moc, protože tady ty přeškolení typy, často se to s tím setkáte v porátech, hmm. že ty lidi už jsou, jako oni vám pořád citují něco z nějakého školení a potom aplikovat to stejně nedokážou. Takže tady tohle je to taky důležitý být na pozoru, ho moc škodí.
1: Určitě. Já se ale pomalu blížíme do finále. Možná, že ještě jako na závěr bychom se s vámi chtěli podělit o několik společností nebo příběhu z několika světových společností, které jsou známé tím, že si umějí vybírat dobré lidi. Mm-hmm. Jo, určitě v IT bychom takových firm našli hodně, jo, Google je tím velice proslulý, ale já jsem se snažila uh, najít několik uh, firm trošku mimo, mimo IT, tak určitě je to Marriott, je tím velmi po, pověstný, že si umí velmi dobře vybírat Procter Gamble, nebo Southwest Airlines, nebo Disney Company, ale mě velice zaujal příběh společnosti ZAPOS, která Nejenom, že má velmi kvalitní výběrový proces, kde ověřují hard softskily. soft skilly, Oni i na výzorátech uvádí jich svých 10 values, na kterých ta firma, uh, firma stojí. Oni si extrémně, je to firma, ty, které je neznáte, je to e-shop a prodávají, a prodávají boty a doplňky a jsou, veli, jsou známi velmi dobrým zákaznickým servisem. A každý nový zaměstnanec, který nastupuje do call centra, prochází měsíčním intenzivním školením a v rámci a asi po týdnu ty noví zaměstnanci mají možnost se rozhodnout, jestli pro tu firmu chtějí skutečně pracovat nebo ne, jo, už mají nějakou zkušenost a dokonce dostanou i bonus, pokud se rozhodnou odejít. Jo, může to znít, dalo by se říct, že skoro až absurdně, proč někomu platit, když pro, pro mě jako nechce pracovat. Uh, říkají, že tak asi 10% lidí, který projdou výběrem nastoupějí, tak vybírají a berou a odcházejí s tímhletím bonusem, který je ve výši, já nevím, teďka asi tisíc nebo dva tisíce dolarů. Uh, a nemusí to nutně znamenat, že jsou to lidi, kteří jenom jako využili tu finanční, finanční příležitost, ale uvědomili si, že prostě to prostřední pro ně úplně není, oni chtějí něco jiného. a myslím si, že vlastně zaposit tímhle tím zvyšuje pravděpodobnost, že mu tam zůstávají lidi, kteří tam skutečně chtějí pracovat, protože nedali se koupit nějakým bonusem, ale
0: skutečně je to firma, v který chtějí žít. Mhm. Tak to je krásný příběh a myslím si, že tím jsme se pomalinku dostali ke konci toho našeho povídání. Já bych už se zhrnula teda na závěr, co teda dělat, jak si správně toho našeho kandidáta, potenciálního zaměstnance vybrat? My jsme si s odsouhlasili to, že bychom si nejdřív teda asi měli podívat na to, proč toho člověka hledáme. To je to typické uh, synkovské why. Tak to si zodpovíme opravdu velice dobře. Měli bychom si říct, koho hledáme, to znamená ty kompetence, co ten člověk by měl umět, ale hlavně, co ten člověk bude skutečně těch 8 hodin denně dělat. Samozřejmě si rozhodneme, jestli je to na projektovou bázi nebo na jak dlouho ten člověk pro nás má pracovat. Zapomněla jsem na něco, Alex? Ještě myslím si, že v průběhu a toho výběru,
1: pokud se nám nedaří, tak nečekat, že když za tři týdny jsem nenašla žádného kandidáta, že jako ten čtvrtý se něco zázračně stane. Takže je pak dobrý se podívat, jestli skutečně hledám toho kandidáta na tom správném místě. Hmm. Možná, že rozšířit síť nebo ty kanály, říkají se o tom kanály, ne teda jako ty podzemní, ale ty, ty různé směry, kde, kde hledáme, hledáme ty, ty kandidáty. Možná, že i využít nějakou síť i našich zaměstnanců. Takže skutečně pravidelně revidovat celý ty, ten proces, abychom co nejrychlejš jako dospěli k úspěšnému výběru. Mm-hmm. Tak jo. tak uh... Děkuji za příjemné povídání, Alex. Děkuji, Dagmar. Vašim posluchačům přejeme krásný začátek
0: léta a těšíme se příště. Určitě, těšíme se na vás, mějte se krásně.